0: Всем привет, друзья мои, уголок доктора с вами, я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Роства Центрян Арман и мы продолжаем с вами курс лекций для студентов старших медицинских курсов, готовящихся сдать экзамены по специальности врачебное дело. И мы сегодня, у нас, мы сегодня поговорим о дивертикулезах, будет время о дивертикулитах, дивертикулез толстого кишечника, ну и дивертикулит, соответственно, толстого кишечника. Да, у нас была лекция, но жизнь показала, что желательно повторить. Есть определенные моменты, на которых все-таки взгляд немножечко изменился. Давайте мы продолжим. Друзья мои, пишите, в когда будете слушать эти лекции. Мой добрый совет, я понимаю, что большинство из молодежи слушает эти лекции в виде подкастов, в наушниках, или там, ну, в общем, не следя, собственно, за но, ну и правильно делаете, не вопрос не в этом, но я считаю, что все-таки лучше значит, с ручкой-бумагой есть определенные моменты, которые лучше значит, записывать. Если нет, то есть фиксировать какие-то, делать такие заметки на полях, но ну, на компьютере не сделаешь заметки на полях. Но в любом случае желательно сделать же какие-то делайте для вас заметки. Если есть возможность записать что-то на телефон, делайте так. Если нет, то пересматривайте или переслушивайте. Итак, что такое дивертикулез толстого кишечника? Понятно, почему мы говорим толстого, потому что больше, чаще, чаще всего поражается именно, это, это, именно эта область этим, это, этим страданием. Это наличие или одного дивертикула, больше одного или нескольких дивертикулов в толстом кишечнике. В большинстве случаев симптоматика отсутствует полностью, но иногда развивается воспаление, собственно дивертикулит, ну и какие-то другие осложнения, в частности кровотечение диагноз устанавливается на на данных колоноскопии, капсульной эндоскопии, барьевой клизмы, КТ или МРТ. Бессимптомный дивертикулез, самая чаще встречающаяся, не требует вообще никакого лечения. Когда симптомы развиваются, тактика лечения зависит от характера, степени, тяжести клинических проявлений. Дивертикул или дивертикула, ну дивертикул все-таки правильный по-русски, то, дивертикул толстой кишки представляет собой такое мешочатое выпячивание слизистой оболочки кишки с ее подслизистым слоем, который выпячивается через разволокненную вернее мышечную оболочку, поскольку она не содержит всех слоев всякие, она называется псевдо, псевдодивертикуловым. То есть, почему псевдо? Потому что, собственно, мышечный слой не прободяет, а прободяет вот именно вот этот э, значит, слизистая, да, вот под слизистым слоем, вот эта мукоза. А мышечный слой остается на месте. Поэтому псевдодивертикул. Ну, обычно это все-таки именно псевдодивертикул, да, как таковой. Хотя дивертикулы могут возникать в любом месте толстой кишки, обычно они все-таки встречаются именно в сигме. Это самое любимое место сигмовидной части ободочной кишки Они редко встречаются ниже дугласового пространства И не формируют, практически никогда не формируются В прямой кишке То есть дивертикулы это Можно сказать, что дивертикулы Это такая проблема именно сигмы Сигмовидной кишки Дивертикулы различаются по диаметру Но обычно их размер составляет Где-то 3-10 мм Есть мнение Что вообще Один из вариантов чуть ли не нормы с возрастом. Гигантские дивертикулы, которые встречаются очень редко, очень редко, определяются размерами более 4 см в диаметре. Сообщалось о дивертикулах размером более 25 см. Трудно мне все это представить, но описано. У людей с дивертикулитом толстого кишечника обычно имеется сразу несколько дивертикулов. Вот дело, что, собственно, воспалительный процесс, острый воспалительный процесс не всегда касается, значит, всех дивертикулов, да? Хотя, знаете, я сейчас скажу одну такую вещь, которую, я думаю, что любое патологическое заболевание, то в той или иной степени идет через воспаление, в той или иной степени, Подавляющем большинстве случаев, по мне всегда, но ладно, давайте не будем отвлекаться. Дивертикулез гораздо чаще встречается у людей продвинутого возраста было проведено исследование где-то где у трех четвертей лиц старше 80 лет мы видим эти, эти дивертикулы что касается этиологии значит тут много чего непонятного значит, в развитии, то что мы знаем в развитии дивертикулеза толстой кишки играет роль целый ряд факторов при этом не совсем ясно какой из них играет решающую роль потому что это один и тот же фактор может быть у многих людей, но далеко не у всех развивается дивертикулез да? в некоторых исследованиях была показана корреляция между симптоматическим дивертикулярным заболеванием да, дивертикулярное заболевание и факторами внешней среды, такие как диета с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием красного мяса, что касается вот этих историй с красным мясом Друзья мои, значит, вы так отвечаете это на экзамене, да? Но вот всегда, когда речь идет о том, что надо избегать мяса, надо избегать мяса, яиц, молока, да, Я, все эти исследования, они как-то раньше мне казались очень сильно заангажированными, мягко говоря, да? а сейчас тем более. Но в любом случае, если значит, на экзамене значит, вас спросит лектор, не говорите, что это все заангажировано, отвечайте так, что Значит, в теории, значит, мало клетчатки, здесь трудно поспорить, и много красного мяса, мало малоподвижный образ жизни, ожирение, курение, прием нестероидных противовоспалительных препаратов, кортикостероидов, и опиатов. Друзья мои, значит, я также, значит, не для широкой публики, то есть не для ответа, значит, скажу вам следующее, друзья мои. Решающую роль, это мое мнение, значит, в... все это правильно, то, что было перечислено, да? в развитии дивертикулеза сигмовидной кишки, то есть вот этого отдела кишечника, играет мое абсолютное убеждение, значит, дисбактериоз кишечника. То есть нарушение микро, нормальной микрофлоры кишечника, и люди с здоровой микрофлорой вообще не имеют никаких проблем, практически не имеют проблем, вот как с иммунитетом, за который отвечает наш кишечник, как известно, так и проблемы вот в этом плане с дивертикул, дивертикул, дивертикулезом или дивертикулитом. Все остальное от лукавого. Но, так не отвечайте, просто я вам говорю, будущим специалистам говорю, чтобы именно делали упор на этот момент. И исследования сейчас делаются в этом, да, просто вот эта вся пандемийная истерика, много чего приостановила. но запомните мои слова, что работа с микрофлорой, как сейчас говорят микробиота, это будущее. Если человечество еще сохранится, как вид на нашей планете, то вот, здесь бактериоз, здесь микрофлора кишечника, огромное будущее. Тут и выход на ось кишечник мозг, тут и проблемы не только с иммунитетом, но и аутоиммунными, заболеваниями, артритами, и э, проблемами, начиная с детского возраста, тот же аутизм исследования были, и кончая Паркинсоном и э, Альцгеймером. Ладно, то есть запомнили это, да? Значит, дивертикулы, возможно, вызваны повышением внутрипросветного давления, что приводит к выпячиванию слизистой в местах пониженного сопротивления мышечного слоя толстой кишки в областях, где недалеко проходят внутристеночные кровеносные сосуды. Проблема с мукозой, проблема со слизистой – это проблема микрофлоры кишечника. Если есть хорошая микрофлора кишечника, не должна быть проблема со слизистой. Устал об этом говорить. Причина формирования гигантских дивертикулов не ясна, не ясна. Одна из теорий заключается в том, что при узком устье дивертикулы возникает эффект шарового клапана с перерывистым закупориванием отверстий накопления воздуха в дивертикуле, что в итоге приводит к его увеличению. Но физически это логично, логическое явление, логично, конечно. Другое дело, почему это все запускается. Гигантский дивертикул часто появляется вследствие перфорации меньшего, меньшего стянувшегося дивертикула с преимущественным формированием грануляции, грануляционной ткани. Значит, а симптоматике, друзья мои. Большинство больных, это 80%, 80 больных с дивертикулезом являются бессимптомными или испытывают только периодические запоры. Это подавляющее большинство да, львиная доля вот Оставшиеся там 20 плюс-минус проявляются, проявляются такие симптомы как боль или кровотечение по мере развития осложнений то есть воспалительных или геморрагических осложнений снова скажу друзья мои значит любое, любая проблема в организме она так или иначе касается воспаления, чтобы вам там ни говорили. Чтобы больных с дивертикулезом иногда развиваются неспецифические симптомы нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, включая боль, ну понятно, в животе, вздутие, запор, диарея и выделение слизи из прямой кишки. Если слизь выходит, кстати, это не так уж и плохо, значит слизь есть. Значит, такое сочетание признаков иногда называют симптоматической неосложненной дивертикулярной болезнью, такое одно из названий. Одна, некоторые специалисты считают, что это не что иное, как симптомы, вызванные другим расстройством. Синдром раздраженного кишечника. Кстати, один из тех, кто так считает, это я. Хотя я сам не граструкторолог. А синдром раздраженного кишечника, значит, не что иное, как... Значит, вот этот синдром раздраженного кишечника, снова скажу, не что иное, как значит, проявление дисбактериоза кишечника, правда, понятно, с психосоматической компонентной. Понятно, да. То есть наличие дивертикула при, когда выявляют при синдроме раздраженного кишечника, это просто находка, а не коуз, да, они, а они а причина. Логика есть, я придерживаюсь этого. Чтобы вам было бы поясно, значит ясно. То есть при синдроме раздраженного кишечника, при дисбактериозе кишечника, эти авторы, специалисты считают, что, значит, дивертикул находка, а не причина. Осложнение дивертикулярной болезни, то есть дивертикулярная, или дивертикулярная болезнь, да, толстые кишки, чаще встречается, это факт, у курильщиков, почему так тут, тоже можно говорить долго и нудно, сейчас не будем уходить с спекуляции, у людей, страдающих ожирением, инфицированных больных, либо у тех, кто принёс, значит, принимает длительные, нестероидные, значит, инфицированные, длительные инфицированные, значит, какой-либо вирусной инфекции, то есть с подавленным иммунитетом, принимают нестероиды препараты или получают химиотерапию. Но, значит, есть такое у меня внутреннее убеждение, что тут фактор гиподинамии имеет одну из решающих ролей. Значит, не только, собственно, значит, дисбактериоз кишечника, но плюс гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни, то есть бич нашего времени, бич цивилизации. Осложнения значит, дивертикулеза включают, бывают редко, но бывают, то есть где-то 15-20% и включают в себя дивертикулит, то есть воспаление вот этого дивертикулярного мешка. Ну, не знаю, у нас будет время, может, в конце поговорим, да. не хочу отдельно говорить о дивертикулитах, посмотрим. Значит, дивертикулярное кровоочищение, сегментарный калит, ассоциированный с вертикулярной болезнью. Вот этот скат известный, да, это... То есть, известно в определенных кругах. Вот скад это и есть сегментарный колит, ассоциированный с дивертикулярной болезнью. Значит, дивертикулит – болезненное воспаление, ну, понятно, ИТИС, да, дивертикула может быть осложненным, не осложненным, в конце скажем. Дивертикулярное кровоочищение встречается у 10-15% больных с дивертикулезом. Вот этот скат имеет сегментарный колит, ассоциированный, значит, с дивертикулярной болезнью, имеет признаки колита, например, гематахезия, да, вот, кровь, калий, боль в животе, диарея, которая развивается у очень небольшого количества больных, где-то процент больных с дивертикулезом. Насколько дивертикулез является причиной развития вот этого скада, сегментарного колита, ассоциированного с вертикулярной болезнью, не ясно. Что касается кровотечения, значит, дивертикулярное кровотечение, наиболее распространенная причина, до половины внезапного кровотечения из нижних отделов желудочно-кишечного тракта у взрослых, понятно, значит, люди сначала, то, что мы думаем, это онкология, обследуют, потом находят дивертикулу. Вот, кстати, собственно, к онкологии... Он не... Так, прошу простить, друзья мои, тут, значит, вопли, крики, это ну, бывает, значит, особенности нашей записи в Армении. Значит, дивертикулярное кровотечение – наиболее распространенная причина до половины внезапного кровотечения у из нижних отделов желудочно-кишечного тракта. И с того скажу, значит, что, понятно, что есть онкологическая настороженность, но к онкологии это не имеет никакого отношения. И исследования показали, что кумулятивная да, частота развития кровотечения из нижних отделов желудочно-кишечного тракта по причине дивертикулеза составляет где-то около 2% через 5 лет от начала заболевания и 10% через 10 лет. Патофизиология дивертикулярного кровотечения неизвестна, но в качестве предположений выдвигается несколько механизмов, в том числе местная травматизация от давления каловых масс значит, в дивертикуле, которые могут повреждать прилегающие кровеносные сосуды, ну, понятно, да уж? Они вот так идут, да, гладкомышечная гладкомышечные ткани, там идет понятное, там идут кровеносные артериольчики, кровеносные сосуды. Увеличение размера, размеров дивертикула, которые могут растягивать и в конечной итоге разрывать кровеносные сосуды. Есть исследования, которые показали, понятно, что нестероиды, противовоспалительные препараты, этот риск кровотечения могут резко, резко увеличить. Это неоспоримая вещь. Хотя большинство дивертикулов находится в дистальном левом отделе Толстого кишечника Дистально Половина дивертикулярных кровотечений Происходит из дивертикулов Расположенных в правом, простите, правом отделе Толстого кишечника Болезнь с дивертикулезом Всей толстой кишки Имеют более высокую частоту кровотечения Дивертикулярное кровотечение проявляется как болезненная есть, простите, Безболезная гематохезия да, То есть Комму кровь в калии. Поскольку кровоточащие сосуды являются чем иными, как артериолами, чажесть кровопотерей ну, редко бывает очень тяжелая, но умеренно средняя, так скажем. Типичными признаками являются выделение крови или окрашенный в темно-бордовый цвет стула, хотя можно и ничего не заметить, так что надо проверить кал, это всегда надо проверять, на скрытую кровь. Изредка значит, правостороннее дивертикулярного кровотечения может проявляться как мелена, Кровотечение из дивертикула обычно возникает без сопутствующего дивертикулита. То есть далеко не обязательно, чтобы там было именно дивертикулит, который вызвал бы кровотечение. А большинство, Подавляющее большинство, где-то 75% кровотечения прекращается само собой, спонтанно. В остальных случаях рекомендованное вмешательство главным образом эндоскопическое. Больные с эпизодом дивертикулярного кровотечения в анамнезе имеют высокий риск его рецидива. повторения после второго эпизода дивертикулярного кровотечения риск повторного кровотечения составляет половину, 50%. Как мы выявляем, как диагностика, этот дивертикул? Как правило, колоноскопия или КТ. Бессимптомные дивертикулы обычно обнаруживаются случайно при различных методах исследования. Ну, сейчас, ну, при колоноскопии, скажем, при капсульной эндоскопии, если может позволить себе больной, тиригоскопии, КТ, МРТ, совершенно случайно. Подозрение на дивертикулярное кровотечение в нижних отделах ЖКТ возникает при безболезненном ректальном кровотечении, особенно у пожилых больных или больных, имеющих в анамнезе дивертикулез. Диагностика кровотечения нижних отделов желудочно-кишечного тракта, как правило, включает колоноскопию, которая может быть выполнена после, значит, после специальной обработки, да, если при колоноскопии источник кровотечения не обнаружен, а активное кровотечение продолжается, ну, считается, что это где-то более 0,5-1 мл в минуту, проводится КТ ангиография или радионуклидная визуализация. Лечение. Бессимптомный дивертикулез, понятно, лечение никакого не требует. Да? Лечение определенных значит, симптомов, если они есть, Дивертикулярное кровотечение лечит аналогично кровоотечение из нижних отделов желудочно-кишечного тракта. Бессимптомный дивертикулит не требует лечения или изменений в режиме питания. Между употреблениями, да, кстати, это надо сказать, молодцы авторы, что об этом говорят, то есть нет прямой корреляции между потреблением орехов, семян кукурузы, попкорна и дивертикулитом, дивертикулярным кровоотечением или неосложненным дивертикулезом нет никакой связи. Поэтому избегать этих продуктов уже не рекомендуется. Раньше сплошь и рядом, да, вот, а сейчас нет. Нестероиды и опиоидные анальгетики могут увеличивать риск дивертикулярной перфорации и кровотечения, поэтому эти препараты следует использовать с особой осторожностью и после обстоятельного обсуждения рисков с больным. При дивертикулезе с специфическими симптомами нарушения в работе желудочно-кишечного тракта лечение направлено на уменьшение спазма сегментов толстой кишки. Часто рекомендуется диета с высоким содержанием клетчатки, ее можно дополнить с препаратами семен подорожника или отрубями в сочетании с адекватным приемом жидкости. Однако роли клетчатки в лечении дивертикулеза ограничена. Ну, ограничена, потому что, значит, ну, мне кажется, да, во-первых, не совсем, так скажем, на мой взгляд, корректные исследования а Просто надо понимать, что Зачем нам нужна эта клетчатка? Эта клетчатка нужна не нам с вами а Нужна именно микробиотик микрофлори кишечника И в любом случае назначайте да, эту клетчатку Другое дело, что ее надо назначать правильно И очень грамотно, очень осторожно Чтобы не вызвать полный запор Потому что бухают сразу же да, Люди, которые никогда в своей жизни Ни зелени, там, ни овощей, ни фруктов не ели Или очень мало ели там, По большим праздникам тут же переходят на большие под объемы клетчатки, потом у них получаются запоры. Нет, конечно, а эти запоры, как известно, отягчают течение заболевания. Пациентам, страдающим, кстати, запором, следует рассматривать возможность применения слабительных, увеличивающих объем кишечного содержимого. Спазмолитики, например, Белладон, они показали эффекты и могут вызывать побочные эффекты, ну, ну. Питание с низким содержанием волокон не помогает, было бы странно. При отсутствии ослаждения хирургическое лечение не обосновано, за исключением большого дивертикула. Значит, снова скажу, этот момент подчеркивает автор, я с этим тоже не, не могу не согласиться, что между употреблениями орехов, семян, куку, семян кукурузы, того же этого попкорна, адибуды и дивертикулитом, дивертикулярным кровоизлиянием или неосложненным дивертикулезом нет прямой связи, поэтому избегать этих продуктов нет смысла. Теперь, что касается лечения кровотечения. В 75% случаев кровотечение останавливается спонтанно. Первоначальное управление данным заболеванием, то есть введение, да, такое же, как при кровотечении нижних отделов ЖКТ. При проведении диагностического вмешательства также может быть выполнено лечение дивертикулярного кровотечения. Определение места кровотечения при помощи колоноскопии, которая может потребовать до 20% времени, дает возможность взять под контроль кровотечение с помощью различных эндоскопических методик. Тут и можно сделать им локальную инъекцию адреналина, применение вот этих эндоклипов или фибриновых герметиков, тепловых зондов или биполярной коагуляции и лигирования. Ангиография может помочь в диагностике источника кровотечения и лечении ряда продолжа... лечения, если продолжается кровотечение. При ангиографии возможно использование ряда методов для контроля кровотечения, в частности эмболизации и немного реже инъекции вазопрессина. Эмболизация успешна примерно в 80% случаев. С использованием современных методов суперселективной катетеризации такие ангиографические осложнения, как кишечная ишемия или инфаркты, менее распространены, ну где-то менее 5%. Хирургическое вмешательство редко бывает необходимо, но рекомендуется больным с множественными или постоянными эпизодами дивертикулярного кровотеч... кровотечения резистентным к терапии у которых, несмотря на интенсивную реанимацию, наблюдается гемодинамическая нестабильность. При рассмотрении целесообразности применения ангиографии или хирургической коррекции, определение на фоне активного кровотечения расположение специфического и кровоточащего дивертикула с помощью эндоскопии или медицинской радиологии определяет направленность работы инвазивного радиолога и способна ограничить размеры потенциальной хирургической резекции. Когда известно место кровотечения, потребность в субтотальной коллектомии, понятно, с более высокой заболеваемостью и смертностью после ее проведения заметно снижается, поскольку вместо нее может быть выполнена гемиколектомия или сегментарная коллектомия. Тем не менее, значит, больным с продолжающими угрожающим жизнью кровоизлияниями, у которых при, при этом конкретно не обнаружено место, где находится кровоточащий дивертикул, может потребоваться субтотальная коллектомия. Так, то, что называется key point основные положения. Значит. Дивертикулы толстой кишки представляют собой мешотчатые выпячивания, выступающие из толстой кишки. Дивертикулез с возрастом встречается чаще. Он присутствует примерно у 70 больных старше 80 лет. Дивертикулез обычно протекает асимптомно, но примерно 20 процентов. Больных развиваются симптомы или осложнения, включая воспаление, дивертикулит, да, сейчас мы поговорим о нем, и кровотечение из нижних отделов желудочно-кишечного тракта. Бессимптомный дивертикулез не требует лечения, дивертикулярное кровотечение прекращается самопроизвольно. Примерно в трех четвертях случаев у а 75% пациентов, по 75% больных кровотечение у остальных контролируют при помощи колоноскопии или ангиографии, иногда при помощи хирургического значит, вмешательства. Ну давайте мы добьем дивертикулит, не будем делать отдельные лекции. значит Дивертикулит ⁇ это воспаление дивертикула. С инфекцией или без нее, которая может значит, проходить, приводить вернее, к развитию флегмонной стенки кишечника, перитониту, перфорации, образования фистулы или абсцессу. Основной симптом – боль в животе. Значит, диагноз ставится на основании КТ, проводят лечение голоданием. Ну, я понимаю, что крайне тяжело переносится, но, значит, ничего другого пока не придумали. А иногда необходимо применение антибиотиков и оперативное вмешательство. Значит, при не, значит, обычно симптоматика отсутствует, уже об этом говорили, но в некоторых случаях развивается воспаление, вот дивертикулит. Вот исследование, проведенное в 2013 году, показало, что у 4,3% больных с подтвержденным дивер, диагнозом дивертикулез, значит, дивертикулит развился в, в течение 11 лет, то есть меньше 5%, менее 5%. В течение 11 лет при неоперативном лечении дивертикулит может рецидивировать как в острой, так и в хронической форме, риск возникновения повторного острого эпизода составляет до 39-40%, хотя сообщаемые показатели сильно разнятся. Большое популяционное исследование показало, что после эпизода острого дивертикулита частота рецидивов через год составляет 8%, через 10 лет – 22%. Около половины повторных эпизодов дивертикулита происходит в течение 12 месяцев. Однако у некоторых больных рецидив проявляется в виде хронической, продолжающейся боли в животе, она может возникнуть после одного или нескольких эпизодов. Тоже, что касается этиологии, тоже и патофизиологии, понятно, что значит, если мы не знаем дивертикулез, тоже будем не знать и дивертикулит. Но считается, что дивертикулит развивается при возникновении микро-макроперфорации дивертикула, что приводит к высвобождению кишечных бактерий, которые вызывают воспаление. Некоторые новые данные свидетельствуют о том, что у некоторых больных острый дивертикулит имеет более воспалительную природу, чем инфекционную, хотя и там, и там понятно есть воспаление. Кроме того, цитомегаловирус, сейчас много о нем говорят, может выступать как триггер данного заболевания, то есть вертикулита. У более 2-3 больных с вертикулитом в пораженной ткани толстого кишечника была выявлена активная репликация этого вируса. С другой стороны, цитомегаловирус, у кого его только нет, да, но не факт, что именно можно этим заболеть. Понятно, что опять подавлена иммунная система. Почему подавлена иммунная система? Потому что дисбактериоз кишечника. Почему дисбактериоз кишечника? Неправильное питание, и так далее, и так далее, и так далее. Вот исследование, проведенное в 2017 году, показало прямую корреляцию между еженедельным потреблением красного мяса и частотой развития дивертикулита. И снова скажу, что между потреблением орехов семян кукурузы и попкорном и развитием дивертикулита связи нет, как это ранее считалось. И вновь скажу, не для публикации все эти исследования о вреде мяса, молока, яиц мне очень кажутся подозрительные, очень. Так, теперь, какие бывают дивертикулиты, и неосложненные. Неосложненные – это самая частая форма, до 80%, то есть вообще без симптомов, да? Осложненные – это, то есть таких выраженных симптомов, понятно, а осложненные – это абсцессы, оставшиеся 15-20%, это абсцессы, свищи, непроходимость, свободная перфорация, даже существуют классификации. Осложнения могут развиваться после перфорации воспаленного дивертикула. Около 15% больных с осложненным дивертикулитом имеют периколичеческий или внутримышечный абсцесс. Ну а как это проявляется? Симптомы: больные испытывают боль и чувствительность в левом нижнем квадранте живота. Болезненность сигмовидной кишки при пальпации, иногда боль над лобковой областью. Ну эту пальпацию вы проходили чуть ли не с первого-второго курса. Сигма, да, знаете, как это делается? Интересно, что жители Азии с дивертикулитом часто испытывают правостороннюю боль по причине поражения правой половины толстой кишки. Почему это так, фиг его знает. Боль, у азиатов имеется в виду, да? Боль может сопровождаться тошнотой, рвотой, лихорадкой, иногда и симптомами заболевания мочевых путей, если раздражается недалеко расположенный мочевой пузырь. Могут определяться признаки раздражения брюшины, симптом мышечной защиты, рикошетная болезненность, да, вот Блюмберг. Особенно при абсцессе или свободной перфорации. Фистулы могут проявляться пневмотурии, фекалурии, содержание кала в маче, выделениями даже кала калоизлагалища, жуть, инфекции кожи и, или мышцы, фасции, стенки живота, промежности или даже верхней части бедра. При кишечной непроходимости проявляется тошнота, рвота, вздутие живота. Кровочение наблюдается относительно редко. Повторный эпизод острого дивертикулита проявляются подобно начальным эпизодам, они не обязательно более серьезны. Ну, как мы выявляем диагностика, да, колоноскопия после разрешения острой фазы инфекции. Клиническая настороженность высокобольных с установленным дивертикулитом, который проявляется характерными абдоминальными симптомами, поскольку сходные симптомы могут вызвать и другие заболевания, аппендицит, рак толстой кишки, вернее, рак яичника, воспалительные заболевания кишечника, необходимы дополнительные, конечно, обследования. Дивертикулит диагностируется с помощью каторганов брюшной полости и таза с водорастворимым контрастным веществом, назначаемым пероз, но или ректально. При отсутствии противопоказаний внутривенное введение контраста также может быть назначено. Однако данный метод диагностики примерно у 10% больных не позволяет отличить дивертикулит от рака толстой кишки. МРТ является альтернативным методом диагностики для беременных женщин и молодых. В течение одного-трех месяцев после разрешения эпизода для диагностики рака часто рекомендуется колоноскопия. Однако при отсутствии признаков высокого риска, например, осложненного дивертикулита, неосложненного дивертикулита с аномалиями, при визуализации значит, или атипичного течения колоректального рака в семейном анамнезе, анемии потери потеря веса, вероятность качественных поражений или прогрессирующих аденом после эпизода неосложненного острова дивертикулита, дивертикулита низко. Снова скажу, что понятно, это настороженность должна быть, но дивертикулез, дивертикулит и рак это совершенно разные э, области. Хотя и там, и там огромную роль играет очень дисбактериоз кишечника. Помяните мои слова. Значит, как мы лечим? То есть не мы, а гастроэнтерологи. Я не гастроэнтеролог. Мы готовим вас к экзамену по специальности врачебное дело. Значит, зависит от тяжести процесса. Жидкая диета при легкой форме заболевания, исключение перорального питания при тяжел, более тяжелых случаях. Иногда назначают антибиотики, через кожное дренирование абсцесса под контролем КТ, иногда хирургическое вмешательство. Пациенты в не очень тяжелом состоянии, лечатся дома с соблюдением состояния покоя и жидкой диеты. Как правило, симптомы очень быстро разрешаются. При более выраженных симптомах, в частности наличие болей, лихорадки, высокого лейкоцитоза, а также при приеме пренизолона, вследствие высокого риска перфорации разлитого перитонита, больного надо госпитализировать. Лечение состоит в соблюдении постельного режима, исключения перорального питания и внутривенное вливание различных растворов. Начаться... Неосложнен, да, ну а хирургии. Значит, неотложное хирургическое вмешательство показано при свободной перфорации или развитии развитого перитонита. Другим показанием к операции является наличие у больного тяжелых симптомов, при которых он не отвечает на нехирургическое лечение, то есть на классическое консервативное лечение в течение 3-4-5 дней. Также нарастающая боль, чувствительность или лихорадка. Примерно 15-20% больных при подтверждении острого дивертикулита требуют операции прямо в момент постановки диагноза дивертикулита. При неосложненном дивертикулите хирургическая реакция, резекция, ранее рекомендовалась на основании клинических рецидивов. В настоящее время рекомендации Американского общества колоректальных хирургов и другие практические руководства рекомендуют после второго эпизода поэтапную оценку, а не обязательно выборную сегментарную коллектомию. Ну, тут есть разные подходы, но это уже, я думаю, это не будут вас спрашивать. Да? При осложненном дивертикулите выборная сегментарная коллектомия рекомендуется уже после первого эпизода. Для тех, чьи симптомы устраняются с помощью антибиотиков или через кожного дренажа, хирургическое вмешательство может быть сделано по усмотрению позже, когда появится возможность для проведения не многоступенчатой процедуры, а одной. Пораженный участок толстой кишки резитируют. У исходно практически здоровых больных при отсутствии перфорации, абсцидирования и выраженного воспаления допустимо сразу наложить анастомоз конец в конец. В других случаях проводят временную колостомию, и лишь после того, как воспаление утихнет, и общее состояние улучшится, выполняют наложение анастомоза. Ну, в общем, как-то приблизительно так, что касается дивертикулитов. Но на, чем, на что надо обратить внимание, что дивертикулит – это воспаление... И но и инфекция дивертикула, воспаление остается локализованным у примерно 75% больных, у остальных развиваются абсцессы, перитонит, кишечная непроходимость или развитие фистулы. Диагноз дивертикулита производится с использованием катабрюшной полости и таза, с пероральным, ректальным и внутривенным виде контрастированием, Проводят колоноскопию в период между первым и третьим месяцем после эпизода для обнаружения возможного онкологического поражения. Терапия зависит от тяжести процесса, но обычно включает консервативное лечение, часто антибиотики, а иногда через кожное или эндоскопическое, направляемое, ультразвуковое дренирование или хирургическое, значится удаление. Значится. Приблизительно так. Значит, ну все. Что касается дивертикулеза и дивертикулита, друзья мои, благодарю вас за внимание. Не забывайте поддерживать наш канал не только морально, но и материально. Как это сделать в описании к этому ролику в Ютубе, в Яндексе, в подкасте вы увидите. Довольно легко сделать, было бы желание. Удачи вам на экзаменах, встретимся на других лекциях. С Богом!